0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um einen Urlaub, um ein Buch und um den Switch im Kopf, wie wir auf Dinge schauen können und wie wir unsere eigene Wirksamkeit nutzen können, aber auch, wo wir akzeptieren müssen, dass es Grenzen gibt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Das hört sich sehr verschwurbelt an und Ich würde sagen, ich starte einfach direkt rein und löse diese Schwurbelei einmal auf. Zunächst habe ich mir etwas Gutes getan. Etwas richtig Gutes. Und zwar bin ich am Wochenende mit zwei meiner Freundinnen. sind auch zwei meiner engsten und längsten Freundinnen. Ähm, Also nicht die Freundinnen sind eng und (lacht) lang, sondern die Freundschaften. Das, äh, (lacht) gut, ja, also ich war mit zwei Freundinnen im Urlaub und äh, wir waren in Heiligenhafen an der Ostsee. Es war sehr, sehr schön und ich fand es nicht nur schön, weil ich mir etwas Gutes getan habe, sondern auch, weil ich das erste Mal ohne meine Tochter in den Urlaub gefahren bin und vor allem war ich das erste Mal länger als 48 Stunden von meinem Kind getrennt. Und... Man könnte jetzt sagen, sie ist ja auch schon ein und drei Viertel. Das habe ich schon vor einem Jahr gemacht. Andere denken vielleicht, sie ist ja erst ein und ein und drei Viertel. Das würde ich noch lange nicht machen. Jede und jeder in seinem Tempo. Ich habe einfach vorher immer wieder gemerkt, dass es sich noch nicht richtig angefühlt hat. Ich glaube, sie war schon einmal oder vielleicht zweimal eine Nacht ohne mich, also so 24 Stunden. Aber alles andere hat sich nicht richtig und nicht gut angefühlt, weil ich einfach das Gefühl hatte, sie braucht diese Sicherheit und auch diese Routine, dass ich verlässlich ähm, in der Nähe bin oder zumindest, dass ich verlässlich in kurzer Zeit wieder da bin. Und auch für mich ganz persönlich hat es sich noch nicht richtig angefühlt, ohne mein Kind wegzufahren oder auch ähm, so lange ohne ihre Nähe zu sein, nicht, weil ich ihrem Vater das nicht zutraue, das in jedem Fall sondern es war ganz persönlich für mich und ganz persönlich für mein Kind einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich da so gut auf uns beide geachtet habe und zu diesem selbstgewählten Zeitpunkt gesagt habe, jetzt ist es okay für mich. Und deswegen konnte ich dieses Gute, also diesen Urlaub auch so, richtig genießen, weil es einfach der richtige Zeitpunkt war. Es war auch eine recht spontane Aktion. Wir haben irgendwie, ich glaube, weiß ich gar nicht, Ende Juni oder so, habe ich äh, einfach ähm, geschrieben, wie es aussieht. Ich, ich möchte eigentlich immer nach London fliegen. Ich fliege ja immer so, oder ich fahre oder ich laufe, fahre mit dem Rad, sucht euch aus. In jedem Fall bereise ich einmal im Jahr für gewöhnlich Großbritannien. Ähm, und ich wollte das gerne mit meinen Freundinnen machen, Eigentlich mit drei meiner Freundinnen. Eine konnte leider nicht, weil sie krank ist, weil wir halt alle so UK-Nerds sind, durch und durch. Also wir wären da wahrscheinlich aufgeschlagen und wir wären implodiert vor Euphorie, dass ausgerechnet wir vier UK-Nerds wieder in UK sind nach dem Lockdown und so, ihr wisst schon. Aber das äh, haben wir uns dagegen entschieden. Einfach, weil zu dem Zeitpunkt es noch so gewesen wäre, dass wir hätten, ich weiß gar nicht, fünf oder zehn oder 14 Tage in Quarantäne gemusst. Das ist für viele einfach mit dem Urlaub nicht machbar. Und auch aufgrund der hohen Infektionszahlen haben wir gesagt, wir möchten das nicht. Wir hätten zwar, glaube ich, jetzt zum Reisezeitpunkt alle sogar schon den vollen Impfschutz gehabt. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Ähm, Ich kenne jetzt nicht alle Impfausweise auswendig, aber so Auf jeden Fall haben wir gedacht, nee, machen wir nicht. Auch hier bitte no judgment. Ne? Haltet das, wie ihr wollt. Ähm, es gibt auch Menschen, die werden nicht, wie ich, nach Schweden gefahren oder die fahren jetzt einfach überhaupt noch nicht ins Ausland. Es gibt welche, die fliegen schon nach Timbuktu. Also es ist, äh, finde ich ganz persönlich, immer eine individuelle Entscheidung, die jeder und jeder für sich treffen muss und ähm, die jeder mit sich einfach vereinbaren kann können muss. Und wir haben auf jeden Fall gedacht, okay, machen wir nicht, wir machen was anderes. Und dann hat eine Freundin gesagt, Mann, da Heiligenhafen, da war ich schon mal, das ist ultra toll, ist das Meer und es ist nicht so groß und da gibt es tolle Apartments und äh, die sind auch direkt am Wasser und dann können wir so auf den Graswälder laufen und Vögel beobachten und können wir baden gehen und lesen und abends kochen und so. Und wir waren alle so, ja, dabei. Und das haben wir auch gemacht. Also das lange Geschichte, kurzer sein. Wir sind da hingefahren. Wir hatten ein tolles Wochenende. Ich konnte es so richtig genießen. Es war so, mir war auch so richtig bewusst, wie begrenzt diese Zeit ist und was für ein Riesenglück ich habe, dass wir alle das machen und dass wir alle gesund sind und dass wir befreundet sind. Also ich war so richtig dankbar und erfüllt und genießend und äh, habe auch selbst die... Fahrt dahin total in Kauf genommen und äh, würde es auch immer wieder tun. Mal gucken, ob wir das nochmal machen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber das habe ich mir Gutes getan und das möchte ich einfach kurz mit euch teilen. Eine andere Frage, die ich mir eigentlich regelmäßig im Podcast stelle, ist die, was mich inspiriert hat in letzter Zeit. Und das ist ein Buch, Wenn ich den Namen sage, werdet ihr sagen, oh nein, sie ist auf den Hype aufgesprungen. Dabei ist sie doch eigentlich so, dass sie immer erst drei Jahre nach allen anderen ein Buch XY liest oder eine Serie guckt oder einen Film oder mitbekommt, dass äh, Leo DiCaprio und Giselle Bündchen getrennt sind. Ja, aber dieses Mal habe ich es halt doch jetzt gleich gelesen und kann damit auch die Frage beantworten, ist das Buch den Hype wert? Es ist das Buch Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig und ich weiß, mir fliegt es aktuell überall um die Ohren. Gefühlt jeder Mensch auf diesem Planeten in der sehr privilegierten westlichen weißen Welt liest es gerade. Also ich finde es überbewertet. Ich würde sagen, damit fange ich erstmal an. Ich finde es wirklich überbewertet, wie das ja einfach oft bei so Hypes der Fall ist, wenn etwas so hoch gelobt wird. Ich finde es wirklich überbewertet. Es ist ein gutes Buch. Ich würde es kein zweites Mal lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich. Ich würde auch nicht nochmal 20 Euro dafür ausgeben, so 10 als Taschenbuch, ja. Aber es hat mich dennoch inspiriert. Also, meine Kritik am Buch ist, dass es mir. Also, grundlegende Geschichte vielleicht für alle, die das Buch nicht kennen oder noch nicht davon gehört haben. Es geht im Grunde um. Ich könnte einfach den Klappentext vorlesen, ne? Das wäre so klug. Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gefüllt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie aus der Bahn geworfen hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Ja, also die gute Nora, äh, damit beginnt das Buch, ist sehr verzweifelt und sehr unglücklich und sie bereut sehr viel und sie nimmt sich dann tatsächlich das Leben. Das war übrigens die Stelle, als ich auf eine Triggerwarnung gewartet habe, aber die kommt natürlich in Romanen nicht. Also ich war echt schockiert, dass sie sich wirklich das Leben genommen hat und habe dann auch erstmal 250 Seiten oder so vorgeblättert, um zu gucken, ob sie das überlebt oder nicht. Und mir fällt es ein, ich darf das natürlich nicht noch nicht vorwegnehmen. Ich habe es nicht vorweggenommen, also ob sie lebt oder stirbt, dafür müsste das Buch kaufen. Ähm, <lacht> Nein, also äh, das musste ich für mich erstmal klären, dann konnte ich äh, weiterlesen und dann landet sie eben nach oder nach diesem Selbstmordversuch äh, in, in, in einer Zwischenwelt in der Mitternachtsbibliothek. Ähm, und es, ähm, einerseits finde ich die, die, die Bilder sehr stark die er da erzeugt und die er nutzt. Andererseits sind sie mir etwas zu kitschig, aber ist okay. Ähm, Und mir ist es äh, insgesamt etwas zu amerikanisch, weil mir zu sehr mit Weisheiten um sich geschmissen wird. Und weil die mir auch zu schnell nacheinander kommen. Und ähm, es ist nicht so wie der Alchemist oder wie das Café am Rande der Welt. So schlimm ist es wirklich nicht. Aber äh, Es hat schon im Vergleich mit anderen Romanen, die ich normalerweise lese, eine Tendenz dahin. Aber ich musste musste dem Buch eine Chance geben und ich musste reinkommen. Also Nora probiert dann eben Leben aus. Und sie steigt immer um Mitternacht quasi ihres Suizids in dieses Leben ein. Also sie reist nicht in der Zeit zurück und ist plötzlich nochmal ein Kind oder so, sondern es geht immer darum, dass äh, sie eine Entscheidung in ihrem Leben anders trifft, Und daraufhin steigt sie in dieses Leben ein. Äh, Beispiel Ihre Katze ist kurz vor ihrem Tod gestorben und ähm, sie ähm, entscheidet eben, weiß ich gar nicht, dass sie die Katze glaube ich nicht vor die Tür gehen lässt, sondern dass sie die drinnen lässt und dann steigt sie in dieses Leben ein und dann kann sie eben ab jetzt merken, was wären die Auswirkungen gewesen, wie würde ihr Leben dann jetzt aussehen, hätte sie damals so entschieden. Und Anfangs ist mir das einfach zu platt. Also in dem Fall mit der Katze, das kann ich vorwegnehmen, ist kein Riesending, riesen äh, wäre die Katze trotzdem gestorben, weil die Katze nämlich nicht überfahren wurde, wie sie dachte, sondern die Katze hat pff, irgendeine Krankheit gehabt und wäre sowieso gestorben äh, und ist einfach nur draußen vor der Tür gestorben, sonst wäre sie unter ihrem Bett gestorben. Und da habe ich halt erst gedacht, oh nee, das wird doch jetzt nicht so ein Ding, wo... Plötzlich alles, was sie im Leben entschieden hat und hätte sie das anders gemacht, würde sie quasi trotzdem keine Schuld treffen und alles hat sie richtig gemacht. Wisst ihr, so eine total eindimensionale Geschichte, bei der immer wieder der Umkehrschluss ist, ach du hast ja doch alles richtig gemacht. Ich habe schon gedacht, nee, das kann ich da nicht weiterlesen, aber auf Anraten meiner Freundin Ulrike habe ich das Buch weitergelesen. Und es wird vielschichtiger und da wird das Buch dann tatsächlich auch spannend und das ist das, wo ich für mich viel mitnehmen konnte und was mich auch inspiriert hat, war so dieses, ich habe echt immer gedacht, wie kriegt Matt Haig das jetzt hin, dieser Suizid, nee, sie ist ja nicht mal mehr suizidal, sie ist tot, also wie kriegt er das hin, diese Person, die sich das Leben nehmen wollte, äh, dahingehend zu bewegen, dass sie eigentlich das nicht möchte und auf ganz tolle äh, mit ganz tollen Geschichten,, ähm, die eben auch wirklich viel, viel vielschichtiger werden, geht er so also auf jede große Entscheidung ihres Lebens ein und was eben dann die Nuancen gewesen wären. Und mehr kann und will ich jetzt leider auch nicht verraten, weil ich euch die, das Buch nicht vorwegnehmen möchte für alle, die das noch lesen wollen. Wie gesagt, ähm, ich halte es für extrem überbewertet, aber, Ich würde nicht sagen, dass man es nicht lesen sollte. Ähm Ich glaube, es ist einfach nur gut, wenn man mit einer geringeren Erwartung rangeht, weil man dann halt nicht so... Ich habe halt das Buch erwartet und das war es dann eben nicht. Naja, auf jeden Fall hat mich das Buch ähm, inspiriert, weil ich es witzigerweise jetzt auch zu einem Zeitpunkt gelesen habe, äh, in dem ich auch umdenken musste und da keine Wahl zu hatte. Ähm Und zwar hatten wir bis tatsächlich vor fünf Minuten Handwerker im Haus. Und das für anderthalb Wochen. Angekündigt waren die für drei Tage. Sie haben selber schon gesagt, es könnte wahrscheinlich fünf dauern, also Montag bis Freitag. Und ich habe schon gedacht, ja, na klar. So wie in dieser Wohnung alle Versprechen gebrochen wurden und einfach nichts, nichts eingehalten wird und äh, wir den unzuverlässigsten Vermieter aller Zeiten haben, brauchen die länger. Und so kam es natürlich aus. Sie haben jetzt anderthalb Wochen gebraucht, aber sie sind gerade weg. Und das Ding ist, dass wir wussten, dass irgendwann hier noch mal Gewerke in der Wohnung sein werden, weil wir ja krasse Baumängel haben. Und ich glaube auch nicht daran, dass die jetzt damit behoben sind, ähm, weil für mich immer noch einige Punkte unklar sind, was das jetzt konkret verbessern soll. Oder weil mir Maßnahmen fehlen für bestimmte Dinge, die einfach immer noch nicht richtig laufen. Aber das ist ein, anderer, ein anderes Thema. In jedem Fall wussten wir schon, ich glaube, seit dem Frühjahr, dass wir irgendwann noch mal Gewerke haben werden. Aber es ging halt lang nicht wegen der Pandemie und so. Und naja, wie gesagt, wir haben einfach nicht den zuverlässigsten Vermieter. Ähm... Und jetzt rückte dieser Zeitpunkt näher und die ganze Zeit, während ich wusste, dass wir hier nochmal Gewerke in der Wohnung haben, war ich total, nee, es war keine Aufregung, sondern ich hatte richtig Angst und Sorge vor diesem Moment, äh, wenn unsere private, intime Wohnung von lauter Handwerkern geflutet wird und mein ordentlicher und strukturierter äh, Rückzugsraum einfach aussieht wie eine Baustelle. Ich habe kurz nach einer Übertreibung gesucht, aber sagen wir, wie es ist, wie eine Baustelle mit Dreck und Schutt und allem. Ähm, Und ich habe mich einerseits davor gefürchtet, dass das endlich soweit ist, aber ich wusste halt auch, Es wird irgendwann passieren und das war so, es hat eine ganz große Angespanntheit in mir erzeugt, dass das irgendwann sein wird. Ähm, Es war dann jetzt soweit und das auch relativ kurzfristig und dafür bin ich irgendwie dann rückblickend dankbar, dass ich nicht schon zwei Monate vorher wusste, dann ist der Tag, weil ich wäre einfach zwei Monate lang angespannt gewesen. (lacht) Toll, Ähm, so wusste ich das, okay, nächste Woche ist es soweit. Und ähm, rückblickend war es nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Auch weil ein Teil der Baumaßnahmen gar nicht durchgeführt würde. Also hätten sie das alles so gemacht, wie es ursprünglich geplant war, dann wären sie wahrscheinlich noch drei Wochen hier. <lacht> Und es würde wirklich aussehen wie eine Müllhalde. Aber so hielt es sich in Grenzen. Ähm, das ist das eine. Aber worauf ich eingehen will, ist, was sich bei mir verändert hat, dass ich jetzt hier entspannt sitze und auch während dieser Zeit entspannt gesessen habe. Ich versuche das mal so ein bisschen äh, zu rekapitulieren, was mir konkret geholfen hat, umzudenken und in so einer anstrengenden, aufregen, angespannten Situation. Also ich hätte halt die ganze Zeit kopflos und panisch hier rumsitzen können, hätte nicht arbeiten können, wäre fast durchgedreht und ne, hätte weder an meinem Berufs- noch an meinem Privatleben Freude gehabt, nur in Anführungsstrichen, weil Gewerke in der Wohnung sind. Oder ich musste halt einfach Strategien und Lösungen finden, wie ich trotzdem einen schönen Alltag leben kann, auch wenn ich in einer Situation bin, in der ich mich einfach gar nicht wohlfühle. Ähm, Und da gab es ein paar Sachen, die mir geholfen haben. Zum einen habe ich mir bewusst gemacht, dass es zeitlich sehr begrenzt ist und es keine Dauersituation ist. Ähm, Etwas anderes, was ich gemacht habe, war, dass ich ganz klar kommuniziert habe. Also ich habe, bevor der erste Mensch durch unsere Haustür gegangen ist, habe ich gesagt, entweder ziehen Sie die Schuhe aus oder Sie ziehen sich diese Schuhüberzieher drüber. Das habe ich ihnen freundlich gesagt. Das war gut, also klare Regeln kommuniziert zu haben. Auch heute wieder, ähm, als es ja natürlich noch mal länger ging als überhaupt angedacht. Also nicht nur an Tagen, sondern auch noch mal heute an Zeit, habe ich halt auch gesagt, ich sitze gleich, im Büro und werde aufnehmen. Ähm, es muss bitte Ruhe herrschen und wundern Sie sich nicht, wenn ich nicht Tschüss sage. Ähm, ich bin jetzt einfach in einer Tonaufnahmesituation und ja, ähm, also wirklich so klar zu kommunizieren, was sind meine Regeln, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen in meinem Zuhause, das hat mir sehr geholfen und ich habe mir versucht, kleine Highlights zu setzen. Ähm, Ich habe zum Beispiel den Urlaub mit meinen Freundinnen auf das Wochenende gelegt, in der Hoffnung, dass dann schon alles vorbei ist. Und wir haben auch so unter der Woche schöne Dinge gemacht. Ich bin zum Beispiel mit meiner Tochter ins Freibad gefahren nachmittags. Anstatt in der Wohnung zu sitzen, in der in der oberen Etage ein mittelschweres Chaos herrscht, habe ich halt einfach nicht zu viel Zeit in dieser Situation verbracht und verplant, sondern bin eher rausgegangen. Einen Nachmittag war ich bei meiner Oma zum Kuchenessen und ähm, wir haben also die Nachmittage einfach nach draußen verlegt, haben uns Highlights gesetzt und es war tatsächlich eine sehr erlebnisreiche und auch schöne Zeit. Nicht wegen der Handwerker, sondern trotz der Handwerker und ich stehe jetzt, äh, ich überlege gerade, ob da noch irgendwas gab, was mir geholfen hat. Ich habe ansonsten meine Strukturen eingehalten, also meine Gewohnheiten im, im Alltag. Ich habe wie gewohnt gefrühstückt und äh, Mittag gegessen und sowas. Ich habe zwar öfter bestellt, weil ich es ein bisschen blöd fand, hier fett zu kochen, wenn äh, Gewerke im Haus sind. Aber ähm, ich habe ansonsten so an allem festgehalten. Habe mich nicht hinreißen lassen, keine Ahnung, mehr jetzt jeden Abend eine Flasche Wein reinzustellen. Sondern ähm, ja habe einfach an meinen Gewohnheiten festgehalten. Ich, glaub, ich bin einmal öfter eine Runde Joggen gegangen. Also... Es waren kleine Dinge, die mir geholfen haben, aber es war eine große Veränderung in meinem Kopf, weil ich für mich währenddessen bemerkt habe, dass es nicht so schlimm ist wie befürchtet und zwar nicht wegen des geringeren Aufwands, äh, nicht dem krassen, wie es eigentlich geplant war, sondern weil ich es aushalten kann. Und ich glaube, das war... Die Angst, die ja eigentlich dahinter stand, dass die Gewerke hier reinkommen, dass ich das nicht aushalte. Dass ich äh, über mich die Kontrolle verliere, dass ähm, das für mich so eine unaushaltbare Situation ist und ich dann so einen emotionalen Kollaps habe. Niemand will halt die Kontrolle verlieren. So, Das ist, ist das liegt ja in uns allen. Und... Ich habe einfach gemerkt, ich kann das aushalten, ich kann das zulassen, ich kann auch diese negativen Emotionen, die damit einhergehen, ähm, annehmen. Und das war schon so ein You go through what you go through Moment, ähm, weil ich das ja nicht über mich erfahren hätte, wäre die Situation nicht eingetreten. Und... Deswegen fühlt es sich für mich schon auch gestärkt an, wie ich aus dieser Situation jetzt herausgehe. Ich fühle mich auch immer noch etwas angespannt, weil ich natürlich gleich nochmal durchsaugen muss und sowas. Aber ich gucke ähm, zurück, wie ich hier noch am Montagmorgen saß und dachte, fuck, ich habe da so keinen Bock drauf und ähm, dann sehe ich mich jetzt, wie das irgendwie vorbei ist und ich bin einfach insgesamt sehr stolz, das so gut gemeistert zu haben. Und das ist Schluss und letztendlich auch das, was Matt Haig in seinem Buch anspricht. Deswegen fand ich das so witzig, dass ich das Buch jetzt am Wochenende gelesen habe. Ähm, Da geht es auch um diesen Switch, um diesen Perspektivwechsel, dass das Ereignis oder in seinem Fall das Leben immer noch das Gleiche ist, aber dass die Perspektive sich geändert hat. Wichtig an dieser Stelle. In keinster Weise möchte ich psychische Erkrankungen reden. Und bei psychischen Erkrankungen ist es auch nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, du musst es nur mehr wollen mit dem positiven Gedanken. Das ist halt Bullshit. Deswegen sind das psychische Erkrankungen in solchen Fällen ist es einfach eine differenziertere Betrachtung, die dahinter steht. Aber jetzt hier in meinem Fall und ich glaube auch für einen Großteil meiner Hörer und Hörerinnen, ist es eben so, dass dieser Perspektivwechsel einiges verändern kann. Aber mir ist es dennoch wichtig, das anzusprechen, dass wenn euch das nicht gelingt, dass das A völlig legitim ist und B, wenn eine Erkrankung hintersteht, das auch völlig legitim ist und dass es nicht in keinster Weise irgendwie auf euch zutreffen muss, da es ja auch nur eine ganz subjektive Erfahrung ist. Ich finde immer, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ähm, in so einem Thema abtaucht und dann kommt da so ein Ratschlag und eigentlich fühlt man sich voll gezwungen, irgendwas zu tun oder zu verändern und dabei ist es überhaupt gar nicht dienlich oder hilflich. Also das äh, möchte ich hier nicht erreichen, sondern euch einfach nur eben an diesem (lacht) Switch-Thema teilhaben lassen, also dieses Umdenken-Thema. Und ich fand, er hat das eben in dem Buch ganz spannend dargestellt, wie Nora Seed ähm, in diesem Leben immer mehr umdenkt, also wie sie so Erkenntnisse sammelt, wie sie sich schlimmsten Ängsten stellen muss und ein ganz starkes Bild Ist das Buch des Bereuens in dieser Mitternachtsbibliothek, in dem halt alles ist, was sie bereut. Und dass es halt immer die Möglichkeiten sind, die wir zu verpassen geglaubt haben und die wir bereuen. Und dass wir dann so Reue und Schuld aufgeladen sind, dass wir das, was wir haben, kaum zu hm, kaum zu leben, kaum zu schätzen, kaum zu würdigen wissen. Und das war ein Moment, in dem auch ich zurückgedacht habe und für mich festgestellt habe, in diesem Punkt hat Matt Hague einfach wirklich recht und das ist eine Weisheit, die ich euch gern zum Schluss weitergeben möchte. Wenn wir auf Entscheidungen zurückblicken und uns manchmal unsicher sind, ob wir die wirklich so richtig getroffen haben, dann liegt es sehr oft daran, dass wir die andere Entscheidungsoption glorifizieren. Während wir unsere eigene, in der wir gerade leben, runterreden, madig machen, mit anderem vergleichen. Aber die andere Option, die es gegeben hätte oder die wir sonst gewählt hätten, die tritt für gewöhnlich oder die wäre so nicht eingetreten, wie wir es uns ausgemalt haben, sondern das ist eine glorifizierte Vorstellung von dem, was hätte sein können. Und es ist in keinster Weise dienlich oder hilflich daran festzuhalten, weil wir letztlich die Menschen sind, die wir sind. Und zwar resultierend aus allen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und keine davon haben wir grundlos getroffen. Auch wenn wir heute die Entscheidung vielleicht anders treffen würden, haben wir sie damals nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Und genau das hat uns geformt. Und genau das hat uns an diesen Punkt gebracht, an dem wir jetzt sind. Und es gibt viele Möglichkeiten zu leben und es gibt viele Leben, die man leben könnte, aber das Wichtigste ist letztlich, dieses eine Leben, das wir haben, bewusst zu nutzen und zu leben, anstatt so viel Zeit mit so viel Hätte wäre, wenn es zu verbringen. Ich würde sagen, besser wird es heute nicht mehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.